0: Se anche tu, come me, hai sempre voluto vivere in un film, ma ancora oggi non riesci a scegliere quale, questo è il podcast che fa per te. Io sono Mike e questo è Lost in Movies, il podcast per chi nel cinema ama perdersi. Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Lost in Movies come promesso questa è la parte 2 dello speciale dedicato alla Halloween saga dove ci focalizziamo però, ci siamo focalizzati solamente su quattro film il film capostipite di John Carpenter del 78 di cui abbiamo discusso l'altra volta l'importanza Halloween del 2018, il primo capitolo della trilogia di David Gordon Green che è andato a diventare sequel diretto, un nuovo sequel diretto di quel primo film di John Carpenter, La notte delle streghe, e ora proseguiamo avendo lasciato le nostre protagoniste, eh, Lori Strode, la figlia Karen e la nipote Alison, che abbandonavano quel fortino dove stava divampando un incendio. In Halloween del 2018. È dunque il momento di parlare di Halloween Kills, ed è proprio da quella scena finale che riparte la narrazione contemporanea di Lori versus Michael che in Halloween Kills assume però un'altra accezione. Non è più la sola Lori, che tra l'altro, viene relegata per tutta la durata del film in una, ca- una stanza d'ospedale, ma diviene Addonfield versus Michael Myers. Ho detto contemporanea perché inizialmente il film ci porta a quella famosa notte del 78, svelando alcuni non detti che ci aiuteranno a comprendere alcuni dei sensi di colpa che qualche cittadino ha a riguardo di quella tragica sera. Inoltre la prima cosa che ho pensato guardando Halloween del 2018 e trovando nella scena iniziale quell'opening i due reporter che si recavano nel centro psichiatrico dove Myers era rinchiuso io ho pensato ma com'è che ci è finito rinchiuso Michael Myers se al termine del film del 78 svaniva nel nulla? e infatti ci viene data qui una risposta, ci viene viene fatto vedere come viene catturato all'inizio del film e anche questo, questa colpevolezza che dovrà, con cui dovrà convivere uno dei personaggi di questa nuova trilogia, di questa nuova saga, uno che comunque è sempre presente e non vi svelo chi nel caso non l'abbiate visto. In ogni caso ritroviamo un Myers che ancora una volta non muore, che ancora una volta miete vittime e si appresta a dirigersi in città nella notte del 31 ottobre mentre alcuni dei superstiti di 40 anni prima di quella famosa notte delle streghe sono intenti a festeggiare e a ritrovarsi nella loro reunion annuale appunto in questo pub durante i festeggiamenti di halloween arriva la notizia che myers è ancora in circolazione che la casa di lori è andata in fiamme che è sopravvissuta ma è in un ospedale gravemente ferita e quindi questi, soprattutto uno di questi, aizzerà la città contro la figura di Michael Myers e se Halloween aveva il sottotitolo, il film originale La notte delle streghe, se dovessimo darne un altro a questo Halloween Kills sarebbe sicuramente Halloween caccia alle streghe, dove per Streghe si intende Michael Myers e dove persino un innocente subirà l'ira della popolazione, verrà scambiato appunto per Michael Myers pur non c'entrando nulla. E se la città urla il male morirà stanotte, iniziando un po' quella rivolta che ricorda tantissimo l'insurrezione del villaggio nei confronti di un Frankenstein, con il suo secondo film, David Gordon Green, mostra come gli abitanti della città si siano nutriti del male e diventando così accusatori ben peggiori dello stesso Myers, il male assoluto rappresentato dal killer eh, vince in questo film, generando una vera e propria isteria popolare e violenta, iraconda, che non può non portare a nulla di buono, ma che anzi andrà a comporre, a corrompere, scusate, anche la piccola Delle Strode. Alison infatti andrà a caccia di Michael Myers insieme ad altri, mentre la madre, che qui è la più razionale e bilanciata di tutte, invoca in vano il buonsenso, La polizia viene sovrastata dai movimenti cittadini, il sistema pare crollare e per la follia omicida contagiosa di un solo uomo, che tra l'altro è mentalmente instabile, eh, tutto sembra andare a rotoli. A un certo punto Karen dirà alla madre «ma c'è un sistema da seguire» e Lori dirà «il sistema ha fallito, è tempo che ci facciamo giustizia da soli». Ora, ci tengo a precisare una cosa. Eh, non voglio passare assolutamente per quello che difende Myers perché affettua problemi mentali quindi va bene che ammazza la gente cioè assolutamente però anche questo aspetto è utile per capire quanto vi dicevo anche la volta scorsa riguardo al fatto che la violenza scaturita in qualsiasi modo o forma non porta a nient'altro che una risposta ancora più violenta e forte se nel precedente film il concetto era stato mostrato attraverso la singola Lori ora l'ex babysitter viene relegata come dicevo, una camera d'ospedale per tutta la durata del film e i protagonisti diventano i cittadini, la collettività che insorgono per farsi appunto giustizia da soli, impugnando i forconi e ponendosi sullo stesso livello del mostro. Compassione e pietà sono concetti che non esistono, dato che tutti sono accecati dalla rabbia e dal bisogno che qualcuno paghi per le atrocità commesse. Sapete che mi sono appena reso conto di una cosa, perché prima vi ho detto che questo film a livello visivo è un po' più commerciale, passatemi questo termine, ha perso un po' di quella tensione che vi era nel primo Halloween, intendo quella del 2018, e comunque riprendeva anche abbastanza bene le le vibes dell'originale. Qua invece diventa un po' più commerciale, più gratuita la violenza ed è sempre stato un aspetto che non ho mai gradito di questo film, l'ho sempre un po' criticato, eh, ma è bello che che mi renda conto di queste cose proprio adesso mentre sto parlando di questo film, perché comunque, ripeto, Kills è un film che nel complesso mi è piaciuto, soprattutto nel terzo atto e per gli intenti che porta avanti, ma al quale ho sempre mosso la critica, di aver reintrodotto quello splatter per me non necessario soprattutto quello che si vedeva un po' nella saga degli anni 80 90 e parlo soprattutto nei momenti nella casa nella ex casa Myers che ora è abitata da quella coppia omosessuale che Michael si prende pure la briga di sistemare e mettere in posa ecco in questo film lui mette in posa un po chiunque a me mi ha un po' infastidito questo aspetto Fatto sta che ritorna dunque più sangue, più splatter e mi rendo conto ora che potrebbe essere stato un modo del regista eh, anche per eh, quasi per fare un film più basso, passatemi il termine, più collettivo, meno di nicchia, non vorrei dire usare la parola nicchia, però Halloween comunque era un film abbastanza, cioè era un film autoriale e comunque aveva delle novità, era rivoluzionabile appunto già parlato la volta scorsa, questo invece reitera un po' quella violenza da b-movie, un pochino, passatemi il termine, più del tipo, il ragionamento potrebbe essere, gente comune, mo, folla, massa, volete il sangue, ecco, prendetevelo questo sangue, questa violenza gratuita a cui, di cui vi piace nutrirvi, e dunque utilizza Michael Myers, che era la presentazione del male in questa narrativa, come sappiamo bene, per questo, questo, utilizzandolo a favore di questo concetto. Cioè lui, il killer, diventerà appunto più violento, più seguirolento, farà de- vittime quasi più gratuitamente, mettendole anche in posa, facendo quelle cose che di solito accadono nei B-movie. Ecco, sono riuscito a trasformare un difetto, o quello che per me è sempre stato un difetto del film, in un ipotetico pregio, proprio adesso. Ed è un po' anche, ci devo ancora riflettere un secondo, però mi piace, mi piace, mi piace questa cosa. In ogni caso, stavo dicendo che nonostante questo, Kills non arriva minimamente ai livelli del predecessore, intendiamoci ma ancora una volta compie un passo in avanti allargando la narrativa ben oltre Lori e Michael anche se riprendendo dei personaggi del passato e questa è una scelta che non cambio idea, non ho gradito cioè nel senso va bene uno, va bene due ma quando inizia a farne le quattro o cinque inizia a essere un po' tanto e soprattutto non sono tutti funzionali ce ne sono due uno già a forza, che è il padre di un ragazzo che vediamo anche nel primo, che è il padre del fidanzatino di Allison. Lui è già un po' più forzato, anche qua rientriamo negli stereotipi classici dello dello Splatter, però... Eh, Le altre due sono completamente gratuite, completamente forzate e mi è sembrato come una reunion all'interno del film, anche una reunion degli attori fuori dal film in cui ci per vedere un omaggio alla serie, all'opera originale e non così funzionale al racconto di questa trilogia. E In ogni caso, anche in questo Kills, mi sono piaciuti molti i personaggi di Karen, la figlia di Lori, così come il personaggio di Allison, alle quali è completamente dedicato il terzo atto, appunto perché Lori è in quell'ospedale, loro scendono per le strade, Allison appunto si fa prendere dalla foga, da questa violenza, questo bisogno di catturare Michael, Karen le corre dietro, non può fare altro, e il terzo atto le vede, indubb- le vede indubbiamente protagoniste. E qui vi devo dire che iniziano un po' i problemi, soprattutto nel collegamento con hans perché Kill's ha un finale fortissimo dove Michael è nuovamente libero, è di nuovo alla finestra di casa sua, ferito dopo aver sterminato una ventina di persone, ma finalmente ha raggiunto il suo obiettivo. Perché, come viene detto in questo film, e vi avevo già accennato nel, nella parte 1 di questo, po', di questo speciale, Halloween, eh, Michael. Compie il suo obiettivo è quello di ritornare a casa sua per guardare di nuovo dalla finestra della camera della sorella e vedersi allo, nel, nel riflesso di quel vetro lui continua a fare questo percorso per tentare di arrivare lì ammazza chiunque, si trova per, gli, gli si para davanti o per caso incrocia e finalmente riesce ad arrivare a quella, a quella finestra e si macchia anche di una morte illustre e non dico altro per non spoilerare. Dovete però sapere che il finale doveva essere un altro, ma con questo non intendo migliore. Attenzione, perché il finale cinematografico di Kills è ottimo. Ma la scena che è stata tagliata, quella che era il vero finale... Qui ve lo spoiler, ve lo devo dire, perché è funzionale quello che vi dirò su Enz, ma tanto è una scena tagliata, quindi se avete visto solo al cinema la versione appunto quella che è stata rilasciata, questa scena non c'era, dovete avere il Blu-ray, dove c'è appunto il finale alternativo, la la Directed Cut, Director's Cut, scusate. Nel finale alternativo, diciamo così, Lori si trova al telefono con Michael e immediatamente, per questa volta illustre, Lori, sconvolta, punta all'uscita dell'ospedale, in cui è stata appunto richiusa per tutto il film, al grido di Michael ti troverò e ti ucciderò e impugna un coltellaccio. E che sia stata tolta o meno questa scena non cambia il fatto che in Halloween Dance era lecito aspettarsi un importante confronto tra i due iconici personaggi di Lori e di Michael perché me lo stai suggerendo nel titolo Halloween Ends, la locandina mi mostra Lori e Michael insieme quando mai e poi mai si erano visti insieme, una schiena contro l'altra persino, quasi fossero e lo sono, due facce della stessa medaglia, uno la nemesi dell'altro, mi stai suggerendo che in questo film assisteremo allo scontro decisivo al termine di questa faida che eh, si porta avanti un po' da 40 anni, iniziata 40 anni fa, soprattutto perché il killer si è reso colpevole, al termine di Kills, di un nuovo smacco ai danni di Lori che non può perdonare. Ed ecco che quella scena finale tolta poteva essere ancora più efficace per la chiusura di Kills, ma che ci sia o meno stride il finale di Halloween Kills completamente con l'inizio di Halloween Ends. Quindi io sto dicendo che quella scena lì poteva migliorare, ampliare, dare ancora più significato al finale e de- de- del secondo, al film intermedio e era la nat- doveva essere naturale conseguenza il fatto che tutta questa trilogia comprendesse un'unica notte cioè ora portami a vedere come si conclude quel 31 ottobre come si conclude lo scontro definitivo tra i due e invece il film conclusivo di questa trilogia non solo si prende una pausa di quattro anni, spaccando quel filo conduttore iniziato con Halloween, appunto di questo concetto, tutto in una notte, ma ritrovando anni dopo una Laurie Strode che, al nostro primo incontro, quando la vediamo per la prima volta, è intenta fare una torta per Halloween, cosa che per fortuna non le riesce, la brucia, almeno quello, ma, tap- ma capite che c'è una discrepanza importante, Se il suo cambiamento all'interno di Halloween Hands, e ora iniziamo a parlare proprio di Halloween Hands, è giustificato con le parole a metà film tra l'altro, è mai andata in terapia, capite che personalmente a me non mi è bastato, perché anche se non è mai stato un personaggio molto bilanciato, lo trovo un cambiamento troppo repentino e che fa pugni con quella chiusa, canonica o meno, di lei che esce col coltello insanguinato all'ospedale, del film precedente. E in sala, all'inizio del film, c'è stato un grande chiacchiericcio quando abbiamo visto Lori per la prima volta. Siamo stati, quindi mi sento di dire che siamo stati tutti un po' disorientati nel ritrovarla in quella maniera lì. Ma il cambiamento di Michael è per certi versi persino peggiore. Perché Michael Myers ora vive nelle fogne, ogni tanto uccide chi entra lì sotto e sembra non essere più attratto da quella che era casa sua. Cioè, lui è stato delineato come un personaggio che continua a tornare nella sua abitazione e ora basta, sta nella fogna, così. C'è stata una cura quasi maniacale nel riempire quei buchi, permettetemi di usare la parola buchi, lasciati dal primo film. Nel senso, se Michael Myers non è su quel famoso prato al termine del primo film, quello del 78, cosa l'ha portato a essere nuovamente rinchiuso all'inizio del fine del 2018? E quando l'hanno preso, perché non l'hanno ucciso? Queste sono alcune delle domande che è lecito porsi e che a Halloween 2018 e Halloween Kills inquadrano, spiegano, mostrano. Mi fa specie dunque che al termine del Kills si sia lasciato Myers a casa sua, che guarda la finestra e magicamente in fuga si è rintrarato in una fogna. Ma in questo arco narrativo e in qualsiasi altro Michael Myers non scappa non è mai scappato, Michael Myers non se la dà mai a gambe, non si nasconde, e non lo dico io, viene mostrato più volte nel film e nella storia del personaggio. Lui va dritto per la sua strada e uccide chi gli si para davanti, ha solo la violenza come alternativa, uccidere o essere ucciso nella sua furia omicida, nella sua stazza che lo rende più letale di tanti altri eh, serial killer, mettiamola così, oltre che avere quella dote soprannaturale che gli permette di, cap- di sopportare meglio il dolore e le ferite lui non scappa di fronte al pericolo io non ce lo vedo Michael Myers che arriva alla polizia lui se ne va via da casa sua e lo ritroviamo quattro anni dopo nelle fogne ma davvero? io l'ho trovata una grande incoerenza co- all'interno della stessa trilogia ma all'interno della storia addirittura del personaggio I protagonisti della saga, i due protagonisti che ci sono stati promessi, che avrebbero dovuto scontrarsi in questo Enzo fino all'ultima coltellata, vengono rese mere comparse di quel film che li li vedono su in copertina. Myers appare a schermo intorno alla metà del film, la metà del film, non so se sono stato chiaro, e ha un minutaggio irrisorio. Lo scontro finale tra i due sono 300 secondi di orologio scarsi quando Carpenter, e ora non voglio paragonare Halloween Ends al film di Carpenter, il primo, La notte delle streghe, ma Carpenter aveva fatto un film di 90 minuti dove per metà del film era un Lori vs Michael esclusivo. Durante la visione in sala quindi ho avuto un déjà vu pazzesco tra l'altro con quello scam totale che è stato Jurassic World Dominion ma almeno qui in questo halloween ends è stato fatto un discorso interessante con l'introduzione di un nuovo personaggio anche se secondo me con i tempi completamente sbagliati e sto parlando di Cory. Cory è un ex babysitter che accidentalmente uccide il bambino di cui doveva curarsi durante il prologo del film anni dopo la città lo ripudia lo etichetta e il ragazzo diventa il fantasma di se stesso, fino a trasformare le ingiustizie subite in una vera e propria furia vendicativa. Una trasformazione la sua che avverrà anche con l'incontro con Michael Myers, e che passa anche attraverso gli incontri però di Lori Stro- con Lori Strode e con la nipote Allison. Infatti è la prima Lori a spingerlo a reagire agli abusi, a non restare lì fermo, a subire soltanto. La seconda invece, Allison trova in lui un'altra persona con un'etichetta sopra che se lei l'ha sopravvissuta, lui è il reietto e Allison sembra rivedere qualcosa in lui e quel qualcosa è il male. Il male lascia Michael Myers, stanco nella sua fogna e chiudiamo una parentesi, facciamo finta di niente, sembra eh, un Michael Myers sempre più debole e quindi il male lo abbandona per entrare più vigoroso in Cory. E Michael Myers assume dunque un po' la figura del maestro di, di Cori, il maestro del male, e Allison invece, che è attratta per il suo trascorso da un po' questa relazione di attrazione verso il male, cosa che comunque ha anche Lori, diventa un po' la signora del male, cedendo alle follie di distruzione di Cory entrambi provano un sentimento di repulsione forte verso la città e lo capisco loro vogliono bruciare la città vogliono distruggerla ma le battute che gli sono state messe in bocca le ho trovate piuttosto non voglio usare ridicole pertanto dirò poco credibili però il senso è quello soprattutto allison che è un personaggio profondamente trasformato rispetto ai film precedenti e la giustificazione che ci viene data in tutti questi cambiamenti è sono passati quattro anni, la città ha ancora i segni dell'accaduto, però loro è andata in terapia e dopo aver trascorso 40 anni, 40 anni, per una violenza domestica cui è sopravvissuta, si è rinchiusa in un fortino, ora ha ha fatto pace con la cosa e ha capito che deve continuare a vivere la sua vita convivendo con la paura. Okay, ok, il messaggio è giusto, lo capisco, ma davvero? Cioè lei dopo la perdita che subisce in Halloween Kills, che ha una portata ben più ampia rispetto a quello del, del 78, comunque ora oh, raga sopravvissuta, eh? Lei non va alla caccia di Myers, cioè lei è sopravvissuta, 40 anni vive nella rabbia, nel rancore, subisce questo smacco e non va a cercare Michael Myers. Sta lì a casa sua senza allarmi per quattro anni e dopo aver vissuto per decenni in un fortino va bene così? Non so voi, ma a me è sembrata una forzatura enorme e ripeto. Eh, lori non è mai stato un personaggio bilanciato ma così è una cosa un po eccessiva per quanto mi riguarda si è persa dunque l'occasione di portare a schermo la parte conclusiva di quella notte e di quello scontro tra lori e michael ne capisco la motivazione perché sono uno dei primi che pensa che era necessario apportare un movimento terzo fuori dallo schema lori michael però Ellison si era amalgamata bene in questa cosa, come anche Karen, ma eh, c'era bisogno anche di qualcos'altro che spostasse la narrativa per sottolineare il fatto che il male non si può eliminare, il male si trasforma, il male è contagioso, in Kills è stato reso collettivo, qui andava riportato sul singolo, mostrando un nuovo volto anche... Ma il concetto comunque è reiterato e va a discapito soprattutto dei due protagonisti della saga. C'è questa cosa che il male si trasforma, che il male cambia, Gesù, me lo stai già dicendo dal primo Halloween del 2018. Me lo stai continuando a ripetere, qua tu mi, devi, tu mi dovevi far mostrare, mi dovevi mostrare, me l'hai promesso Lori versus Michael. E basta! Il passaggio di testimone, se vogliamo chiamarlo così... Anche se non è propriamente esatto per quello che accade nel film, era comunque auspicabile. La, sto- la storyline di Corey e Allison ci stanno. Era giusto che ci fosse un erede a Michael Myers, ma che si prenda tre quarti del minutaggio del film è un errore gravissimo in un contesto di un'opera conclusiva di un- una trilogia. E non fraintendetemi, io penso che David Gordon Green e Blue Mouse siano stati davvero coraggiosi a fare una cosa del genere. Hanno la mia stima, anche perché è davvero una narrativa, quella di Corey, interessante e anche lucida per come... eh, nell'intento che vogliono mostrare. Ma è il momento sbagliato, è la pellicola sbagliata... Enz è stato venduto al pubblico la, con la premessa di uno scontro finale in una saga che vede l'ombra di Michael Myers onnipresente in ogni minuto di qualsiasi dei film precedenti che Myers sia a schermo o no si sente la sua presenza che incombe Michael non lo vedi ma sai che c'è e tu spettatore ne sei inquietato ma in Enz assolutamente no Myers non si vede non, ma non si ha nemmeno la percezione della sua della sua presenza perché quando il discorso inizia a ampliarsi intorno a Corey, Tu io personalmente ho iniziato a perdere le speranze Michael non si vede, non sai dov'è finito ma sembra che interessi soltanto allo spettatore è una trasformazione, ripeto quella di avere un nuovo villain passiamo il termine, auspicabile del franchise ma scillerata nei modi e non basta un terzo atto per ripagare tutto quel tempo perso dove finalmente assistiamo questo scontro e tra l'altro la narrativa di Cory si chiude un po' su se stessa e quindi non ho ben capito cosa, cosa volessero davvero fare, cioè davvero hanno voluto accantonare Lori e Michael in favore di Cory e Allison con un minutaggio così sbilanciato? Quando finalmente arriva il Lori vs Michael il film si accende magicamente e sorprende anche con richiami ai sacrifici pagani e con un uomo comune che diviene il vero mostro senza pietà. Ma anche qui assistiamo a repentini cambiamenti d'opinione. Sempre in Allison, che qui perdonati ma per me è stata martoriata. Io ho provato subito un forte interesse nel suo personaggio fin dal fin del 2018 e qui mi è completamente sparita la magia. Fatto sta che arrivando alla conclusione di questa trilogia l'ultima sequenza è davvero calzante e azzarderei anche forte comunque vada i nostri traumi sembra, sembra dire questa scena vivranno sempre con noi e in qualche angolo del nostro animo nella nostra casa e sappiamo che dobbiamo imparare a, conviv- a conviverci e lasciatemi dire un'altra volta bastava quella scena finale qua non c'era bisogno dell'ingiustificato cambio di loro in quattro anni chiudimela tutta in quella notte lì non portarmi una, allo stesso Halloween di nuovo di quattro anni dopo dove abbiamo così tanti cambiamenti nei nostri personaggi principali chiudimela lì e poi davvero fai un reboot sì, quel reboot dove i mostri cori dove magari mi fai vedere che Michael magari non, era, non è ancora morto, è nella fogna è, posso capirlo, è, è se, senza vita è, mh, davvero si sta trascinando. E, fai, ma, e fammi davvero una nuova trilogia su Allison e Cori. Perché non farmi una cosa del genere a a questo punto, che era anche auspicabile nel franchise, anch'io lo voglio, ve lo dico, cioè Michael Myers è Halloween, sono tutti d'accordo, ma proviamo ad andare anche un po' oltre a Michael e Lori. Ripeto che la conclusione di questo Enz è molto bella comunque, ma è tutto lo svolgimento prima che boh, a me ha lasciato davvero perplesso, ma non per come viene mostrato, per cosa, sì ok, al di là delle battute che certe volte... Mi sembra davvero come si è voluto fa- prendere due film e metterli in uno solo, solo che uno era la conclusione di una trilogia e l'altro poteva essere l'inizio. cioè capito il concetto mi, mi, es, mi stride a me questo film me lo voglio rivedere chissà mai magari che la, la mia opinione possa cambiare perché Hens io ho trovato davvero coraggioso in conclusione ma sbilanciato non completamente sincero che ha dei meriti ma sbaglia di tempi non mi sembra giusto eh, spostare così l'attenzione e abbandonare i nostri personaggi ai quali siamo i nostri iconici personaggi che hanno portato la saga fino a questo punto e per metterli così in disparte, Eh, credo sia evidente quindi che sia uscito dal cinema un po' deluso soprattutto anche perché mi ero fatto una bella maratona nella giornata per poi andarmi a vedere Enz e ci ci tenevo a darvi la mia opinione su questa trilogia che trova comunque la sua dimensione al quale nonostante questo mezzo scivolone sul finale io apprezzo molto Eh, su Enz poi eh, sarà interessante anche parlare magari fra un po' vedere come invecchierà ma ci tenevo comunque a parlarvi delle mie impressioni anche a caldo in più mi sembrava doveroso parlare di due personaggi cinematografici i quali sono più legato, che ho amato e tutto ramo e che penso che tutti gli appassionati dovrebbero conoscere vedere e perché no anche studiare il cinema è bello secondo me tutto, tutti i generi diffidate da chi vi dice non guardo gli horror, non guardo i drammi i gusti sono gusti eh, per l'amor del cielo ma quando c'è grande cinema il genere non esiste e come in questo caso dal primo Halloween del 78 soprattutto siamo di fronte al grande cinema con la C maiuscola e quindi lasciatemi dire che secondo me Halloween 78, Halloween 2018, prima un capolavoro, il secondo è un grande film, Halloween Kills, comunque la porta a casa è un buon film, questo ends, voglio vedere come lo giudicherà la storia, magari ho preso in un abbaglio, e tra anni sarò a dirvi l'esatto opposto di quello che ho detto adesso, è anche bello un po' cambiare idea, sinceramente non credo, però è anche bello un po' vedere come... Quale qual sarà poi l'eredità di questa trilogia di, Gord, di David Gordon Green? Detto questo, siamo dunque arrivati alla conclusione anche quest'oggi di questa Lost in Movies, suddivisa in due parti. Vi ricordo che potete scrivermi in DM sulla mia pagina Instagram Cinemaic scritto CineMaik con l'underscore e che se vi va di supportare il progetto per un podcast qualitativamente migliore oltre che per tenere accesa la macchina potete fare una donazione tramite buy me A coffee ora che ho modificato in buy me A beer devo trovare qualcos'altro dove avete la possibilità di sostenermi appunto o di fare anche parte se siete i donatori più generosi e vogliono offrire ben tradire, richiedendo una recensione apposita su un film a piacere. Basta andare appunto su Buy Coffee, scrivete Cinemike o Lost in Movies e vedrete che vi uscirò. Detto questo vi ricordo che potete condividere anche il podcast con i vostri amici appassionati, se volete Lost in Movies è su Spotify, Apple Music, Amazon Music, Spreaker, Deezer e quant'altro. E niente, sono contento di questo speciale, sono contento di aver parlato di questi film e spero di avervi allietato un po', di avervi coinvolto, di avervi dato qualche spunto e ci troveremo ancora qui a parlare e perderci di quel quel fantastico mondo che è il cinema la prossima settimana. Ciao a tutti!